0: Buenos y tecnológicos días y bienvenidos a Píldora's Tech. Yo soy David Pérez y durante los próximos minutos vamos a divertirnos hablando sobre lo que más nos gusta. ¡Empezamos! Internet es un neologismo del inglés que significa Red Informática Descentralizada de Alcance Global. Se trata de un sistema de redes interconectadas mediante distintos protocolos que ofrece una gran diversidad de servicios y recursos, como por ejemplo el acceso a archivos de hipertexto a través de la web. Internet es un anglicismo que se forma por la abreviación del término International Network of Computers, que en español se podría traducir como Red Internacional de Computadoras o también como Red de Redes. Lo conocemos como Internet, pero también como World Wide Web. Triple w, las tres letras que se ponen antes del nombre de cualquier página. Se utilizan de forma indistinta, aunque técnicamente no tienen el mismo significado. Internet es el medio de transmisión que utiliza la World Wide Web. De esta forma, uno de los servicios que Internet permite utilizar es la web. Entendida como un conjunto de protocolos que permite el acceso a distancia de archivos y páginas de todo tipo. En la actualidad, Internet está totalmente integrado en nuestras vidas. Lo utilizamos para trabajar, con infinidad de herramientas que comunican a nuestras empresas con otras, para mandar correos electrónicos, tener reuniones virtuales, para socializar, con múltiples redes sociales, pero también... Para ver una película online, escuchar música, jugar a videojuegos o leer el periódico. Resumiendo, utilizamos Internet para casi todo lo que hacemos a diario. Pero como era de imaginar, el inmenso mundo de Internet también tiene su lado oscuro. Internet Tal y como lo conoces, es solo una de las partes que componen esa inmensa red que nos conecta a todos. Es importante que diferencies tres conceptos fundamentales, clearnet, deep web y dark web. El más fácil de entender es el de clearnet, que es el internet tal y como lo conoces, las páginas que encuentras en Google y otros buscadores y a las que puedes acceder directamente desde ellos. Internet son todas las páginas por las que nos movemos en nuestro día a día Todo a nuestra disposición de forma pública Y que está indexado en los buscadores A toda esta parte de Internet Seremos capaces de acceder desde sus direcciones O a través de los buscadores Ya que las páginas están indexadas en ellos Desde los que tendremos acceso directo Luego llegamos a la Deep Web o Internet Profunda que es donde se encuentra el 90% del contenido de Internet y que no siempre está disponible desde los buscadores convencionales. Son parte de este nivel aquellas páginas que son creadas por cada uno de nosotros con una serie de características propias y a las que solo tenemos acceso nosotros mismos. Y también todas esas páginas que se crean durante unos instantes. Por ejemplo, cuando configuras en un buscador de viajes y te muestra el contenido. Además, la Deep Web puede tratarse de páginas convencionales protegidas por un sistema de suscripción, pero también archivos guardados en Dropbox, correos guardados en los servidores de un proveedor. En esencia, es una web única, que ha sido configurada con los datos que se han introducido y a la cual no se puede acceder de forma directa si no se tiene el link respectivo o muchas veces su usuario y contraseña el campus virtual de tu universidad tu nube donde alojas todos los archivos el entorno de tu suscripción a Netflix, Disney Plus o Spotify a la que accedes con tu usuario y contraseña o todo tu correo electrónico la Deep Web supone el 90% de Internet y es la mayor parte de la misma y dentro de la Deep Web o Internet Profunda hay otra parte, que tampoco es accesible desde los buscadores. La conocemos como la Dark Web o Internet Oscura. Solo supone el 0,1% de la red, pero en ella se encuentran muchos, muchos peligros. La Dark Web es una porción de Internet intencionalmente oculta a los motores de búsqueda, con direcciones IP enmascaradas y accesibles solo con un navegador web especial. Esta Internet oscura, por lo tanto, forma parte de la Deep Web, pero son cosas diferentes. Por ejemplo, si la Deep Web fuera una ciudad, la Dark Web serían varios barrios, forman parte de la ciudad, pero no son la ciudad. Para acceder a estos barrios, por lo tanto, no lo podemos hacer desde los buscadores ni navegadores convencionales. Hay unos especiales que te dan acceso a ella. Tor posiblemente es el más conocido y utilizado de todos, pero también hay otros como Ceronet, Freenet o I2P. El objetivo principal de Tor es conseguir que Internet pueda usarse de forma que el encaminamiento de los mensajes proteja la identidad de los usuarios. Sus políticas de uso rezan que Tor es un software gratuito que usa una red abierta con la finalidad de permitir a las personas mejorar su privacidad y seguridad en Internet. También dice que Tor es la solución perfecta en el caso de que te preocupes por el rastreo de tus datos por parte de alguna agencia gubernamental de tu país. Es cierto que los grandes gigantes tecnológicos como Google, Microsoft, Facebook, etcétera, lo saben todo sobre nosotros. Después de que aceptemos sus políticas de privacidad de decenas de hojas que nunca nos hemos leído, simplemente las aceptamos. Si nos detuviésemos a leerlas, aunque fuera en diagonal, se nos pondrían los pelos de punta. Y el lema de Thor va a contracorriente con todo eso. Pero bueno, este tema lo dejaremos para otro momento. La idea de Tor es cambiar el modo de enrutado tradicional de Internet para garantizar el anonimato y la privacidad de los datos. En el modelo habitual, los paquetes de Internet viajan de forma directa entre el emisor y el receptor de la información, por lo que si a mitad de camino es interceptado, tendrás la información de quién lo ha enviado, quién lo iba a recibir y también tendrás la información del mensaje propone enviar los datos por un camino no directo, utilizando diferentes nodos. Primero, el ordenador A, que quiere enviar el mensaje a B. calcula una ruta más o menos aleatoria al destino, pasando por varios nodos intermedios. Usando cifrado asimétrico, el ordenador A cifra el mensaje como una cebolla, por capas. Primero cifrará el mensaje con la clave pública del último nodo de la ruta, para que solo él la pueda descifrar. Además del mensaje, incluye también cifradas instrucciones para llegar al destino B. Todo este paquete, junto con las instrucciones para llegar al último nodo de la lista, se cifra de nuevo, para que solo lo pueda descifrar el penúltimo nodo de la ruta. Este tipo de enrutado hará la navegación mucho más lenta por el largo proceso que tiene que seguir para llegar a su destino. Solo con este tipo de navegadores, llamados Darknets, podemos acceder a la dark web por lo que no es posible acceder de forma accidental. En la red oscura no existen las reglas y las estrategias del marketing digital no son necesarias. Por ello, el riesgo de entrar a esta dimensión de Internet es muy grande, por lo que, como ahora te explicaré, no te recomiendo bajo ningún concepto entrar en este mundo oscuro, por mucha curiosidad que te suscite. La mayoría de la gente que entra por primera vez empieza buscando The Hidden Wiki y al entrar clican al primer resultado. En ella ven una gran cantidad de páginas de Internet oscuro y su descripción en inglés ordenadas por temáticas. A partir de ahí ya solo, es que solo les queda ir visitando las diferentes páginas y navegando por su contenido. ¿Por qué se le llama el lado oscuro de la web? Simplemente... Porque a pesar de que nació con la finalidad de garantizar anonimato y privacidad a personas perseguidas por regímenes dictatoriales, la mayoría del contenido de esta web es ilegal y en ella encontrarás los contenidos más oscuros del ser humano, nuestra parte prohibida. ¿Es ilegal entrar en la dark web? La respuesta es no, porque lo que es ilegal es el contenido que puedas adquirir en ella. Se sabe que los productos que pueden adquirirse allí son ilegales, como por ejemplo armas, drogas, malware de todo tipo, pornografía fuera de lo común, terrorismo y otras cosas que ni nombraré en este podcast. Si decides entrar en las páginas de la dark web, lo que no es tan difícil, tienes que protegerte el doble de lo común, ya que la protección no es la misma que en las webs normales. Hay que extremar las precauciones, ya que es mucho más fácil infectarse, por ejemplo, de un malware. Y los datos personales están muy expuestos. La mayoría de la gente que hay dentro sabe mucho más que tú de informática. Y si entras como turista curioso, sin ir ultra protegido, eres carne de cañón. Por lo que el factor humano es el primer peligro al que nos enfrentamos. Te pueden estafar con una compra antes de que te des cuenta. ¿A quién le vas a reclamar entonces? Ser engañado es un riesgo muy grande, pero aún no dando ninguno de tus datos, un ciberdelincuente avanzado podría instalar cualquier fichero de ransomware antes de lo que pestañeas. Y una vez tengas su software instalado en tu PC, puede hacer mil acciones contra tu seguridad, vaciarte las cuentas, piratearte la cámara web, acceder a todos tus archivos... Hay zonas de la dark web donde cibercriminales venden identificaciones oficiales completas, con domicilios y ahora también con selfies de las personas de todo el mundo. Además, una vez dentro podrías acceder a contenido comprometedor. En algunos casos no solo es ilegal descargarlo o distribuirlo, sino también su simple visionado, por lo que de alguna forma podrías participar en actividades ilegales. Acceder a material de este tipo puede ser muy comprometedor, ya que estos sitios son vigilados por policías e investigadores que rastrean a los usuarios que acceden a este contenido ilícito y que, por lo tanto, son cómplices del delito que se comete. Aunque, en principio, hayas entrado por curiosidad. Existen muchos riesgos al ingresar a la dark web. Por lo mismo, no hay que hacerlo ni por curiosidad. Pero si igualmente decides hacerlo, debes proteger tu equipo y tus datos personales, porque entrarás a un mundo sin ley. Nos escuchamos en el próximo podcast.